0: podcast acervo n design
1: um projeto de amor pelo n design
0: Mas... Muito bem, muito bem. Estamos de volta, Renato, com o segundo episódio do podcast Acervo Design. Que beleza, Henrique. Quem diria que chegaríamos tão longe? <risos> Mas calma, não vamos estourar os fogos ainda. Vamos ver se a gente mantém esse ritmo. Que tá bom, tá um bom ritmo aí. Mensal pro programa.
1: Mais ou menos mensal, né? Tá quase mensal. A gente vai conseguir.
0: Isso. Esse programa de hoje foi gravado em 15 de agosto de 2017. E a gente conversou sobre o segundo design que aconteceu em 1912. 92, em Santa Maria, Rio Grande do Sul E para gravar esse programa A gente já teve aí um desafio de fuso horário Porque eu tô nos Estados Unidos O Renato tá no Rio de Janeiro O Carlos Hiltzel tá em Goiânia E a Cris Menezes está morando em Aveiros, Portugal então, felizmente, a gente conseguiu alinhar os horários aí para fazer a gravação.
1: Temos alguns avisos antes da gente entrar no assunto do episódio. Esse aviso é muito importante, nós temos data em que vai acontecer o N Bauru, 7 a 15 de julho, oficialmente.
0: E também o pessoal do N Ovo já está com vários editais abertos. Fiquem de olho. Tem uma boa leva desses editais que se encerra já no dia 6 de abril, uma sexta-feira. Entre esses muitos editais tem articulista de cepa, curta filme mentoria, performance, projetista, registro, como sempre, fotográfico, vídeo, etc., tutoria, comissão antiopressão, entre outros. E alguns outros editais
1: que vão estar abertos até sexta-feira, dia 25 de maio. Entre eles, o Social, Chefe de Delegação, Cone e Bazar. Falamos alguns dos editais aqui, mas esse ano eles abriram um monte de outros editais, então confiram lá, acompanhem o arroba no Facebook para acompanhar essas novidades e também para se inscrever e participar mais do N.
0: Outro recado, a gente fez uma publicação do acervo InDesign no Medium, que é uma transcrição dos principais momentos do primeiro episódio do InDesign Curitiba 91. A gente transcreveu esses principais momentos e ilustrou com fotos do acervo do Nautac. Agora vocês podem ler o podcast também, se preferirem. Links nos comentários para nossa postagem no Medium.
1: E é bem prático, né? Porque você já pode usar isso para encontrar direto o trecho que você achou mais interessante. No episódio anterior, recebemos vários comentários, é, vários vários não, né, Recebamos, recebemos recebemos alguns comentários então vamos fazer aquela clássica leitura de comentários aqui no no podcast do acervo são as, Exato. o Henrique tá chamando de cartas para redação, então
0: <risos> mande, escrevam pra gente escrevam é, pra gente
1: manda uma carta aqui pra rua do Russell <risos>
0: dos primeiros comentários que a gente recebeu é da Polim. e ela disse que não dá conta de podcast que parece que dá medo pra ela Polim, não fique com medo do podcast apesar da gente não aparecer a gente não morde e o programa é bem divertido instrutivo eu acho que você vai gostar fica a dica
1: Olha, Polim, eu sei. Olha só. É, olha, veja a estratégia. Hein? A gente citou o seu nome no podcast. Aí no post, a gente vai marcar o seu nome e vai falar que falou de você no podcast. E isso vai te obrigar a ouvir o episódio agora. Entendeu a estratégia? Nosso amigo Tyler Johnson mandou um, um GIF de aplausos. <risos> Obrigado,
0: Tyler. Até GIF tá valendo. Direto do Texas. Thank you very much, Tyson. Tyler. Já Tyson. 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 <laughs> mike tyson thank you very much tyler é, outro comentário que a gente recebeu foi do Lucas Menezes, que participou da Conde Rio de Janeiro 94, do quarto N. Ele falou muito legal, curti pacas. Parabéns pelo resultado, saudades de tudo daquela época, até do Nautaque. Pô, tá aí, Lucas, valeu.
1: A Maíra Fernandes Costa, que foi Conde Curitiba no 27º N, comentou o seguinte. Para a defesa da Conde Curitiba, fizemos crachás. Era, inclusive, um combinado da Conde com a UTF-PR para rolar o encontro lá. Mas a empresa responsável não cumpriu o prazo de entrega. Acho que tem uma força maior que a de vocês, Henrique e Renato, não <risos> querendo a volta do crachá.
0: <risos> é, pode ser. Fica aí a dica pro pessoal de Bauru, quem sabe quebrar o tabu aí dos zenes que não tem mais crachá. Ah, Infelizmente.
1: Em Bauru vai ter sim. E a Maíra ainda falou, não me canso de ouvir. Na ataque quem e a Simone e todos da Conde de 1991 nem tinha nascido ainda contarem como foi organizar o primeiro N. Obrigada a Cervoni Design por registrarem nossas histórias. Ah, obrigada, de nada, Maíra. Maíra. Disponha. Valeu demais.
0: <risos> Tivemos ainda comentários da Manuela Godoy, falando do orgulho da minha orientadora, a Simone Landau. O Cláudio Barão, falando: olha, olá, fiz parte dessa turma. Foram centenas de fotos que tive a oportunidade de fazer no primeiro N-Design. Cláudio, obrigado pelo registro. O Fabiano Braga comentou demais o podcast. Muito legal ouvir o Nautaque e o Ken falando do N-Design. Eles foram grande inspiração e suporte pro N-2010, o vigésimo N que aconteceu em Curitiba também. Tivemos elogios ao título do nosso é, podcast, né? O fim do, do design não. N e o. Como é eita, que é o título Renato.
1: Eita, 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 o <risos> fim, o fim do N Design.
0: <risos> a morte do N Design. Nem você caralho, lembra, Todo mundo errou. É? <risos> a, a morte do N Design. O Mauro Rego comentou o título clickbait total. Almir Mirabô riu e falou ótimo título. Continuem assim, o céu é o limite essa é a nossa vibe. A gente vai fazer título clickbait sempre que
1: for possível, tá?
2: <risos>
0: E aí, Renato, e o programa, no caso? O que, que aconteceu nesse episódio? Ah,
1: nesse episódio, falamos sobre várias coisas muito interessantes. Esportes aquáticos, alimentação de qualidade, pinky e cérebro. E só vou dizer uma coisa aqui, Bruno Porto foi citado.
0: Eita, aí sim, hein? Bom, mas antes, a gente tem um recado pra você, que teve presente no segundo N, lá em Santa Maria, participou de prévias, etc. Vocês vão notar que a gente perguntou várias coisas. A gente pergunta várias coisas pros convidados. Vocês vão notar... <risos> Ha <laughs> <laughs> ha o Renato escreveu aqui nos comentários, você vai na OTAC. Eu falei, não tive como não rir disso. <risos> é, algumas coisas os convidados lembram e outras não. E é aí que você entra. A gente quer as suas memórias, os seus registros, depoimentos, as suas versões, qual é o outro lado da história. Nós queremos que vocês contribuam com o acervo Design. Então, não deixem de escrever para gente, façam comentários, se você lembrou de alguma coisa. Isso é extremamente importante para a história oral do Design. ok? E
1: Henrique? esse episódio tem uma homenagem especial Sim! A gente vai dedicar ele à memória do Antônio Endler o Carazinho. Ele trabalhou muito pro segundo ano acontecer e foi um dos melhores amigos do Carlos. A gente publicou uma biografia breve do Carazinho aí na página do episódio e o Antônio além de designer, escrevia poesias e publicou dois livros. Ele também tinha um blog onde dava dicas e orientações importantes sobre a esclerose lateral amiotrófica, a doença que ele enfrentou de 2004 a 2011 Então lê lá no, no post Leu o blog dele para se informar sobre a doença. E Antônio, muito obrigado por todo
0: o trabalho que você fez. Esse podcast é para você. E, bom, pessoal, é isso. Fiquem com o programa e aguardamos os comentários de vocês. Beleza. Um abraço, pessoal. Um abraço. Até. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Acervo Design. meu nome é Henrique Nardi. Oi Henrique Nardi,
1: aqui é o Renato Fatini. Olá
0: Renato Fatini, tudo bem? Bem,
1: muito feliz porque a gente está conseguindo fazer o um podcast, segundo episódio agora, não acredito, mas está dando certo.
0: <risos> Exatamente, estamos aqui reunidos com o Carlos Hesel e a Cris Menezes. Carlos, falei seu sobrenome certo? Mais ou menos. Então, por favor, me corrija.
3: Hesel.
0: Exato. Estou aqui com o Carlos Heltzel e a Cris Menezes e ambos foram parte da comissão organizadora do segundo N Design que aconteceu em 1992 em Santa Maria. Carlos, Cris, sejam bem-vindos e muito obrigado por terem aceitado o convite para conversar com a gente. Valeu, valeu.
4: Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar essa experiência que foi é, fundamental na minha vida, não só profissional, acadêmica, mas como pessoa também. Acho que que sempre colabora. Obrigada.
0: Uhum. Eu, vou, eu vou começar, então, pedindo para vocês se apresentarem. Cris, você pode fazer uma, uma apresentação sua e depois o Carlos?
4: Eu... Hum... Sou Cristiane Schiffelbein Menezes, Até, ainda bem que vocês não falaram meu nome, porque eu ia errar, <risos> <risos> brincadeira. Eu agora, neste momento, faço doutoramento em Design na Universidade de Aveiro, em Portugal. Fiz mestrado na PUC do Rio, em Design também, e sou graduada em Santa Maria, Desenho Industrial e Programação Visual, 1997. Não contem os danos. Ok. É, nesse período entre 2007, quando eu terminei o mestrado, e 2015, quando eu vim para cá, eu licionei em duas universidades na Universidade da Caxias do Sul e na Faculdade de Tecnologia, FTEC, em Caxias do Sul também.
0: E você, Carlos?
3: Bom, eu sou graduado lá em Santa Maria também. Eu e a Cris, então, fomos contemporâneos, por isso fizemos o juntos, né? Me gravei em design gráfico, mas acabei trabalhando direto com design de produto ao longo da vida. Fiz pós-graduação em Santa Catarina, mestrado e doutorado, doutorado em 2004. Trabalhei como professor na Universidade Federal de Santa Maria por 21 anos. Uau. Hoje trabalho como professor aqui na Universidade Federal de Goiás, uma nova experiência bem gratificante. Ao longo do tempo, talvez as experiências que a gente adquiriu e as vontades e as curtições que a gente tinha no N-Design nos deram sempre energia e gás para mexer numa das coisas que foi que sempre foi muito legal, que é mexer no currículo dos cursos de design. E na Universidade Federal de Santa Maria a gente fez muito isso e hoje tem um, um perdão da palavra, um puta currículo. É, eu posso dizer isso porque eu tenho feito avaliação de cursos de design no país desde 2004. 2004, 2005, mais ou menos, e dá para a gente fazer comparações aí no sentido de como os cursos estão mais adequados às suas realidades, aos seus contextos, né? Que cada lugar é um e cada design é um design, não é igual.
1: Enfim. Você tem feito avaliações dos cursos?
3: Isso, isso. O Inep, né? É, uhum. Via via Mac, ele ah. faz periodicamente a avaliação dos cursos, tanto para autorizar um curso a começar, quanto para ele continuar ou quando ele troca de curso para avaliar o um novo
1: currículo. Uhum. Carlos, você é um espécime muito raro de designer, porque você fez gráfico e trabalhou com produto. Isso. Como isso. é que aconteceu isso?
3: A nossa turma, quando tinha entrado para fazer design gráfico, na época comunicação visual, lá em Santa Maria, a metade da turma queria fazer produto na realidade. Por que que aconteceu isso? Porque a maneira da universidade divulgar era muito equivocada. Então, todo mundo pensava que ia fazer desenho industrial, pensava que ia fazer produto. Uhum. E essa metade dessa dessa turma aí acabou interagindo do lado de produto mesmo.
1: Ah, então aconteceu com, com muita gente. não Foi só você. É, com
4: muita gente.
2: Uhum. E também,
4: Carlos, eu acho que vale a pena reforçar que o nosso o nosso currículo na época era um currículo muito, vou dizer uma palavra que talvez não seja adequada, mas gorduroso, era um currículo gordo, nós tínhamos <risos> tanto disciplinas do gráfico quanto disciplinas do produto, porque a ideia de que o produto poderia, em Santa Maria daqui a um tempo, após a, a consolidação do design gráfico, o produto poderia vir a, a acontecer, como depois de muitos anos foi criado o curso lá, e o nosso currículo era meio que preparado para isso, nós tínhamos várias disciplinas que eram um pouco mais viradas, digamos assim, para o pro produto do que provavelmente para o gráfico, que para nós foi excelente, né? Talvez uh, essa seja uma das, das justificativas por alguns terem entendido para o lado do produto. E eu, quando comecei a adicionar, uma das primeiras disciplinas que eu, que eu ministrei foi Projeto de Produto 3 na UX. Então, sério, t... sério foi. <risos> e eu fiquei assim quando o coordenador disse: "Olha, tu vai essa é disciplina". Eu falei: "Beleza, vamos lá, a gente dá um jeito", porque a gente tinha essa base e eu não me senti nada desconfortável. Até porque o tema do meu mestrado foi mais ou menos essa relação que as pessoas têm é, afetiva com os objetos. Então eu já tinha um pé ali, né? pode ser que tenha vindo do nosso currículo.
1: Olha só, eu, eu achei isso muito legal. Eu falei que é, é uma coisa rara, porque de todos os designers que eu, gráficos que eu conheço, pouquíssimos se interessam por produto. E o pessoal que está na faculdade também.
4: É porque era, era dividido, né? O design gráfico, design produto. Agora tem uma, uma leitura um pouco mais, digamos, misturada do design, que permite essa... Até os cursos têm o Carlos pode me corrigir. Eles têm uma... Não sei se é uma diretriz do MEC ou alguma coisa que deu Outra palavra, Carlos, me ajuda, uhum. que, que tem feito com que os cursos se unam e fiquem em design. E depois, pra, eu acho que até para promover um pouco a pós-graduação, a especialização, pós né, a graduação. Uhum. Não sei se é bem isso, mas eu vejo mais ou menos assim.
3: É, diretriz curricular. É exatamente a palavra que você usou, diretriz. Ai, então.
0: Eu queria perguntar para vocês, para a gente começar, qual foi a participação de vocês nos diferentes N's? Né? Começar pelo Carlos, quais N's você participou e depois a Cris?
3: Bom, a gente participou da prévia do primeiro N.
0: Teve uma primeira edição em outubro de 90 em Curitiba e aí levou-se em dezembro para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro
3: nós estávamos juntos. Certo. A gente teve uma proximidade grande com o pessoal de Curitiba, com o Nautaque, Ken, Miriam, aquele pessoal lá todo, e a gente já desde o início, eu acho que a gente já entrou encantado e querendo fazer um N também. Né? Então a gente foi muito parceiro, assim, no sentido da ideia de apoiar e tal, de fazer com o pessoal de Curitiba, porque a gente teve uma certa afinidade. Afinidade que responde a algumas coisas, como, por exemplo, não só a questão logística, questões de ordem estruturais, mas questões de ordem ideológica, que hoje eu não sei como é que estão nos N-designs. A gente tinha uma uma pegada lá de Curitiba que vinha com essa relação do design com poder reciclar, poder essa questão ecológica, reuso, né? fazer aí esse tipo de trabalho. E nós, lá em Santa Maria, nós tínhamos uma discussão junto com umas de projeto de programação visual que questionava muito para quem é que a gente estava fazendo design. Sim. Tanto que, quando foi em Santa Maria, uma das coisas que não se, se dá bola, mas que eu tenho uma foto, inclusive, uma faixa que nós pintamos à mão, aliás, pintamos tudo à mão naquela época,
0: <risos> que era
3: design para quem? Essa, esse era o grande questionamento, para quem o design?
0: que inclusive é. foi o tema do, do segundo N, né? Ou não? Que foi isso. Sim. foi. Foi o tema.
3: Então a gente foi pro Rio, aí lá em tocando de, direto para Curitiba, a gente tinha dificuldade muito de conseguir se deslocar, a gente era mal de grana para caramba, e precisava arranjar passagem de ônibus com a universidade, e a diretora do centro onde é que nós estudávamos, e a coordenadora do curso, a diretora a professora Ivone Richter, e a coordenadora a professora Ana Lúcia Rodrigues Oliveira, sempre nos deram muito apoio. Então, eles conseguiam as passagens para nós, dava-se um jeito, a gente ia de ônibus parava na estrada, me lembro que nós fizemos cinco viagens de ônibus, quatro ônibus parou na madrugada na estrada, de uma empresa que eu não vou dizer o nome, que existe ainda, e fomos, né? então fomos para Curitiba depois com uma, com uma galera grande, mas quando a gente foi para Curitiba, a gente não estava tão, tão certo assim de que a gente ia fazer o N-Design, né? que a gente ia se propor a fazer o segundo N-Design, mas quando chegamos lá as coisas foram foram se somando para isso e a gente acabou fazendo a proposta.
0: Só para concluir isso da, da participação em quais Ns, então você teve na, na, na segunda prévia, você participou do primeiro N em Curitiba, organizou o segundo e foi até o terceiro N. E na prévia do terceiro. Na prévia do terceiro e no terceiro N em BH. Isso. E você, Cris?
4: Eu entrei no curso em 92, né? Como eu já falei, e nesse ano nós hum, tivemos a, a incumbência de colaborar já na organização que já estava em andamento, quase finalizando. Nós entramos em março e, logo em seguida, abril, eu acho, entramos em greve e ficamos até o N Design em greve, eu acho. Bom, então participei do segundo N, já na comissão organizadora, mas uma comissão mais participativa do que organizadora mesmo, né? Porque, como nós entramos depois, eu entrei depois, da, já do início dessa organização, mas assim, fizemos de tudo. Depois eu fui para BH, no terceiro N, participei como representante da Escola de Santa Maria na quarta prévia em Salvador, participei do quarto N, Design no Rio, da quinta prévia em São Paulo, do, do quinto N, né, e participei do quinto ano em Recife também aí já como é, também representante de curso né de, de Santa Maria e depois Maranhão não fui ninguém foi Santa Maria era muito longe e muito cara né também essa questão dos ônibus das passagens eu lembro que para o Rio para Recife nós fazíamos pedágio na rua em Santa Maria para conseguir dinheiro fazer festa sério e pedágio pedágio era o que mais dava assim as pessoas realmente davam davam dinheiro para gente e claro que nós fizemos um, um adesivo né? em troca do dinheiro que nos davam no pedágio, nós dávamos um, um adesivo, e contávamos aquela linda história, que éramos um grupo que tínhamos que ir pro encontro de estudantes nacional, tarará, e as pessoas achavam que era lindo colaborar <risos> e em 97 foi o meu último N, o sétimo N em São Paulo, que eu fui já com a turma dos, eu acho que eram os bichos do ano de 97, de 96 eu era a única que era formanda, e que tava ali naquele ônibus, né, então tipo, não, acho até que o banana Fabrício Soriano foi também, mas eu não lembro. Então a minha a minha participação no N foi assim, foi algumas prévias é, como representante e depois os, os que seguiram os Ns que seguiram eu fui até me formar e depois que a gente se forma tu entra num outro num outro ritmo e não vai mais infelizmente.
0: Eu estou aqui com o cronograma do do segundo N o programa e ele aconteceu do dia 12 ao dia 19 de julho. Ele começou no Ai, domingo não. dia 12 e foi até o domingo dia 19.
1: E vocês lembram mais ou menos como era a organização de vocês dentro do segundo N? Tinha um organograma e qual era a função de cada um de vocês?
3: O segundo N ele tinha assim, ele tinha um núcleo um pouco menor, que eram as 5 pessoas, e tinha um núcleo maior de 53 pessoas. É... 53? 53. Caramba. Aí você pensa como é que um estudante de graduação que nem a gente era lá... como é que a gente dava conta de administrar coisas com 53 pessoas. Só tinha uma palavra... ou você confiava ou não confiava. Era obrigado a confiar. Uhum. Né? E como a energia era muito boa... e realmente o assim, comprometimento de cada um era muito grande cada um tinha vontade de pegar junto, vontade de atender bem, de receber bem quem estava chegando e tal. Bom, o organograma da coisa era mais ou menos assim, né? era dividido entre a parte financeira, que aí eu digo para você, era uma loucura, porque a gente tinha que pegar as inscrições no banco, pegando extrato e conferindo uma uma das inscrições que chegavam via correio para nós, Nossa. inscrições tá? preenchi, é, preenchidas à mão, tinha fax, a gente podia receber também, e nós tínhamos um tesoureiro, o Almir, Leva, né, Cris?
4: Sim, o Almir Darneli. É,
3: ele tinha pesadelos todas as noites, mas a gente não adiantava, a gente tocava tudo para ele. Nós tínhamos uma parte que era a comissão de, a parte logística de receber as delegações e colocar nos hotéis, né, arrumar os hotéis primeiro, que foi um problema grande, Santa Maria não tinha infraestrutura para receber 700 e 800 pessoas de uma vez só acho naquela até que época. foi mais,
4: Carlos. Eu acho até que foi mais. Acho que foram umas mil pessoas, pelo menos. Era um número é. muito grande, que a gente não estava esperando.
3: Uhum.
2: E,
4: e, e, no fim, além dos hotéis, foram selecionados é. aqueles acampamentos, né? O, o acampamento batista. batista famoso.
3: Tinha o pessoal que cuidava da parte de alimentação também que foi um problema, que a gente quis dar alimentação e era muito frio, então as comidas esfriavam na panela e endureciam.
0: Ai. Era muito Nossa. Era terrível. Mas a alimentação, ela não foi no restaurante universitário, por, por exemplo? Não. Vocês contrataram foi... marmita. Não,
3: nós contratamos um cara com dois tachos enormes, botava fogo e fazia comida. <risos> a, a loucura, né? Aí a comida era servida na bandeja da Rio. A bandeja da Rio, Rio, na época, era de metal. Então, hum. você pega um frio de 3 graus, 4 graus, você faz um, um risoto, que bota queijo dentro, tudo. Quando botou na, na, na bandeja, esfriou, virou uma cola. <risos> É.
4: é e para nós, né, Carlos? O risoto é uma comida muito característica. Assim, a gente, Isso. É, né, um, o risoto o outro come na hora que serve e depois ele vai ficando frio e seco, como tu está dizendo, endurece e a gente come igual e é uma delícia. E o pessoal não estava acostumado, imagina, vinha gente do Maranhão, Salvador, Bahia, de todos os outros estados mais a norte que não tem esse tipo de comida, é uma comida um pouco mais caldeada. É, caldeiradas de peixes e mariscos e não sei hum. o que, e aí chega ali e você depara com aquele troço frio teve escultura de todo tipo que vocês possam imaginar com um risoto
1: teve risoto jogado no teto de meu tudo. Deus, teve boneco é. de
3: risoto é.
4: É. e não só
3: é e, mas aí a gente tinha também o pessoal de almoxarifado O almoxarifado era uma coisa importante Porque ele dizia respeito a cada, principalmente a cada uma das oficinas E os insumos, né, as oficinas, os materiais específicos e tal Que estava tudo dividido, me lembro, dividido em caixas E que cada monitor de oficina tinha que pegar a sua e levar para a oficina Interessante que anos depois, quando teve o em Santa Maria de novo foi o mesmo processo, mesma maneira de cuidar... Eu estava lembrando
0: disso, você foi falando do almoxarifado, do, da equi uhum. das equipes, eu lembrava do almoxarifado em Santa Maria 2004. E se eu não lembro. me engano, foi na a mesma fora, sala. É. A
4: 2004. Agora. Na
0: mesma sala, é. inclusive. Tinha uma organização
3: e tinha assim, cada pessoa com a sua vocação fazendo a coisa certa. Foi isso que certamente deu deu muito resultado. Assim, né? E as pessoas iam se achando tinha mais... Mais organização financeira, tanto financeiro, quem tinha mais organização para outra coisa, entrava em
0: outra coisa. A gente já está entrando no, no segundo N, propriamente dito, mas antes disso, eu queria perguntar a você, que foi participar, você foi para a prévia e foi para o primeiro N, qual foi a tua impressão do primeiro N em Curitiba? Bom,
3: é, o contexto de Santa Maria, na época, era bem trágico. Trágico? Trágico, porque não tinha nada. O melhor que tinha era o um laboratório de fotografia, né? Nós não tínhamos, assim, a, a disponibilidade, por exemplo, equipamento de informática, essas coisas todas, para poder trabalhar com o pessoal de Curitiba. Estava trabalhando. Eu me lembro que o computador que o que usou foi o Amiga 2000,
2: uhum.
3: é, que depois foi um computador utilizado, uma plataforma utilizada para vídeo também, tal, por um tempo. Então, a gente a gente admirava muito aquele universo de Curitiba, né? E... A impressão que a gente tinha é que os caras eram muito bons. Os caras eram muito bons. E aí a gente voltava para casa e olhava, não, a gente tem alguma coisinha boa aqui também, né? mesmo não. A gente sendo aqui é, com deficiências, né, uma universidade também pública como era de Curitiba, né. Mas a gente tem algumas coisas boas. A gente tinha fotografia que era uma área muito boa. Gráfica. A gente vivia dentro de uma gráfica, né. Até hoje tem uma gráfica lá que serve o curso também. Identidade visual também um trabalho muito bom. Quando a gente se batia a fazer sinalização também, a gente tinha um trabalho bom assim, de modo geral do curso. Aí a gente começou a ter uma certa confiança de que a gente tinha condições, por exemplo, para fazer coisas maiores. E aí nós fomos para Curitiba com... O material de apresentação, slides na época, né? Você tinha projetor de slides, mostrando toda essa realidade de Santa Maria. Quer dizer, a realidade que a gente tinha aqui não era tão auspiciosa, vamos dizer assim, do ponto de vista de infraestrutura, mas de um resultado de um trabalho que dependia da mão da gente, e esse trabalho tinha alguma coisa, quer dizer, então a gente tinha uma certa dinâmica de um bom trabalho, que a gente podia fazer, quem sabe, um evento. Mas a gente foi bem na, na humildade, né?
0: Quando a gente conversou com o Nautac, com quem? lá em Curitiba, eles passaram pra gente que durante o N de Curitiba, participando das reuniões de representantes, eles tinham a preocupação de que as pessoas não haviam pensado no próximo N, né? Onde seria o próximo? E que ao mesmo tempo havia uma, uma preocupação muito grande porque o segundo chegava a ser mais importante do que o primeiro, porque ele representava a continuidade daquilo que eles estavam fazendo pela primeira vez lá em Curitiba. Como é que foi essa participação nas reuniões desse primeiro N e se vocês sentiam essa responsabilidade? Eu, eu acho que a gente sentia muito mais engajamento.
3: Né? Nós éramos engajados, como eu volto a te dizer desde o início, a gente tinha uma discussão social e política grande na UFSM, né? Junto, principalmente nas esquinas de projeto, de identidade visual, assim a gente fazia essa discussão. Então, a gente se engajou tanto nas prévias quanto no próprio EN. A gente era, como, vou dizer, muito parceiro do pessoal lá de Curitiba, e num dado momento, sim, o Nautax chegou para nós e perguntou por que vocês não, uh, quem sabe, também se se colocam à disposição aí, né? Teve sim. mais instituições se colocando à disposição para fazer o EN. Nós conversamos, eu me lembro que eu puxei um amigo já, que é falecido, lado, só oh, o Antônio. Ele disse, olha, é um negócio grande, demanda tempo envolvimento, né, uhum. a gente vai ter que deixar de fazer praticamente, deixa de fazer um curso por mês, meio ano, porque tu vai ter que se dedicar só aquilo. Ele topou, aí a gente conversou com a direção do nosso centro, via telefone. Professor enquanto Imanis,
0: vocês estavam no N Curitiba?
3: Enquanto nós estávamos no N Curitiba. Eu, tipo assim, ó, é possível, né, a gente, se a gente se candidatar, tem uma possibilidade, né. Bom, tanto a diretora, quanto a coordenadora do curso pegaram o um avião e foram lá para Curitiba. Uau! Para dar apoio. É. Aí, aí Meu foi. Deus! É. Estamos indo para aí agora! É mais ou menos assim. Elas operavam desse jeito. Você lembra o nome delas? Lembra, A professora Ivone Richter, que era a diretora do centro, hum. e Ana Lúcia Rodrigues Oliveira, que era a coordenadora do curso na época. Uhum. Nossa, não. parabéns, cara. Isso foi que parabéns, é que é engajamento. É.
4: E aí, para concluir, a... o Pink e o Cérebro levaram o N Design para Santa Maria. <risos> <risos> é. não, não preciso dizer que o caso era o Cérebro, né? Óbvio.
3: <risos> e, e aí foi na apresentação das candidaturas, teve outras candidaturas. Teve outras, então? Vocês chegaram a concorrer? Teve, teve acho que o pessoal do Rio já estava querendo levar, mas não sei se chegou a apresentar mesmo a, a candidatura. E da FAAP, o pessoal chegou com uma apresentação de slides lá sobre a FAAP, que obviamente é maravilhosa, né? Sim, sim, sim. É uma estrutura maravilhosa, né? E apresentaram também. Mas tinha uma coisa, aí vocês vão entender por que tinha 53 pessoas na comissão. O pessoal de Santa Maria, e normalmente o gaúcho, é considerado muito fechado, né? Fala pouco, né? Bem fechado tal, tá um pouco mais austero. Só que lá em Curitiba, a gauchada conheceu todas as faculdades de todo o país. Não tinha quem não conhecesse o gaúcho. <risos> mas, né? Pessoal super animado, né? Então, assim, é, houve uma, uma essa simpatia né? também que deve ter ajudado politicamente as pessoas votarem em Santa Maria para o evento, mesmo sabendo que ia passar frio lá. Foi mais ou menos isso. A gente ficou muito feliz quando saiu de lá. A gente não cabia em si. né? Depois teve algumas músicas, algumas marchinhas. Tinha, como é que é?
0: O Zé. Canta, canta, canta. Ah, não, mas essa é a tua que eu vou cantar. Qual? <risos> Pode cantar. Microfone aberto. Ah, não, alguém alguém é. vai ter que cantar agora. Não, lá em Santa Maria,
3: aí, aí. Tu lembra aquela é do Zé que levou pro mato?
4: Ah, sei. <risos> acho, sei. Que, acho que
0: lembro.
3: É, tu e o. O do, do Abreu, é. mas enfim... Uh, não, não, ter... não, 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 pode, ah, pode cantar,
0: pode cantar que a gente põe nos extras, não tem problema. <risos> Acho que a gente
1: vai, vai ter que colocar só a letra num link, é isso? É, mais ou <risos> menos
0: isso. <risos> tá
3: mas lá, lá em Santa Maria, quando a gente chegou lá, os apoios foram muito importantes, inclusive
0: o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado deu apoio ah. na época. João Gilberto Lucas Coelho. O, o N ele já começa meio épico nessa questão de apoios, porque você tinha o Jaime Lerner lá, né? ou seja, o prefeito de Curitiba, isso, estava isso. presente no, na primeira edição. Então ele já começa bem emblemático essa coisa da, da participação do, do governo né? no, no N. É, eu, eu vou só puxar um assuntinho, não sei se... Pode?
3: Só a gente faz, faz uma digressão, aí a gente volta. né? Sim. É, o que eu vejo hoje de gente... Falando de design de tudo quanto é jeito, né? Do thinking a não sei o que mais. E, além disso, o design como remédio para uma porção de coisas. né? Design inovação, design é isso, design é aquilo, que é utilizado por diversas instituições para levar à frente um, um modelo novo de fazer as coisas e que elas deem certo. Então, parece que existe uma filosofia do design aí no ar e que, para os políticos, para os tecnólogos da política, isso são, isso é bem importante. E, ao mesmo tempo, engrossa o caldo aí, volta para o início do N-Design. Vai engrossar o caldo de se perguntar hoje: você está fazendo, design para quem? Sim. Essa questão volta hoje quando o design já é popularizado. Né? Então, assim, só para fazer um balãozinho.
0: Aí. Não, e faz todo sentido. É, se você se perguntar isso constantemente, trazer o design para quem, como tema do N, imagino que tenha feito uma, uma diferença significativa na programação, nas decisões que foram tomadas em relação a, a como o evento ia acontecer. Me lembro
3: que, simbolicamente, para retratar isso, nós fizemos uma tipologia das placas de borracharia. Hum. Tá? Então, a gente escrevia com as placas de borracharia para dar uma, uma incrementada nisso, né? E, enfim, a gente ficou talvez com isso no coração, mas a gente não sei até quando, em quando, que proporção a gente conseguiu levar para a profissão. E eu acho que o E-Design, ele deixa assim, deixa coisas no coração e que a gente
0: vai levar para a profissão. Sem dúvida.
2: Sim. Uhum.
0: Bom, candidatura vencida, vocês estavam com a responsa do N, voltaram para casa, é, vocês tinham que mobilizar a galera por lá, divulgação, identidade visual, por onde vocês começaram? Olha,
3: começamos por tudo ao mesmo tempo. <risos> Ha,
0: ha, ha. Só deixamos para o final as
3: coisas que eram mais, tipo assim, a sinalização e tal. Um colega a... meu.
4: madrugada.
3: Isso, um colega nosso, o professor André Dalmazo. Sim. Meu grande amigo, queridão. Olha, tomou conta sozinho daquele negócio, no sentido de organizar e coordenar, né? Que não tinha como fazer sozinho, mas a gente, a gente fazia de tudo um pouco, né? Ajudava a pintar fundo amarelo, ajudava, às vezes, a pintar uma letra, depois saía, depois voltava, conforme ele precisasse. Né? Mas a primeira a primeira coisa que nós fizemos foi buscar dinheiro. A primeira coisa que nós sentamos foi escrever um projeto, dar custo às coisas, me lembro muito bem disso, e buscar dinheiro, quem vai dar o quê. Isso era muito, muito pé no chão. Né?
0: Passar o chapéu lá em Santa Maria.
3: Passar o chapéu em Santa Maria e Porto Alegre, na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, na época. Hum, e aí e, surge surge Cris Menezes. Sim,
4: aí, aquela
3: galera, nós... essa galera aí, ó. Eles chegaram não entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas agarraram de um jeito. <risos> foi a salvação foi. da lavoura daquele design. Foi, eu nem sei, a
4: minha turma, foi uma turma bem unida sempre, assim, uma coisa estranha. E quando o Carlos fala do 53, eu estava tentando antes fazer um cálculo mais ou menos, Carlos, quantos alunos nós tínhamos naquela? Nós éramos naquela época, né? É,
0: tinha,
4: 116. Turma, 116. É. Carlos, o Carlos
0: é bom com números, hein? Isso é ótimo.
4: É o cérebro. Não estou <risos> <meditando. risos> Pois é, e, e eu, eu lembro que na minha turma, talvez. Ninguém não participou do ENG. Foi uma, foi uma injeção, assim, foi uma energia, uma vontade que eles trouxeram de Curitiba e jogaram em nós de uma forma que eu acho que não saiu até hoje. Porque hum, nós temos um encontros periódicos assim, pós-formatura e, e, e nós não somos mais a turma de 92. Nós temos a galera que vem de antes e os depois vem os agregados e nós não conseguimos fazer festa de 15 anos, de 20 anos. A gente faz a festa daquele ano e todo mundo Vocês vem. Vocês
1: são a, a Turma do
4: é, essa turma aqui uhum. que entrou que entrou engajada e, e e foi a nossa turma que deu o primeiro trote, porque o nosso trote tinha sido nada, e nós estamos ah não, como assim? A gente entra na universidade todo mundo que entra na medicina leva trote e nós não levamos, nós vamos dar. <risos> e essa energia e vontade que eles trouxeram de lá foi injetada na nossa veia pelo Carlos e pelo Carazinho, pelo André pelo Amiro, por essa, essa gente que já estava lá, esses cinco que iniciaram essa coordenação e pegaram toda a parte pior, né, que é, organizar um evento dessa dimensão, tendo essa é, responsabilidade de manter algo que já tinha acontecido e que nós tínhamos chegado ali sem saber o que tinha sido o primeiro N, só pela pelos relatos deles, já nos... pronto, é isso que a gente vai fazer, então tá. E carrega a cadeira para cá, cadeira, leva a cadeira para lá, porque as palestras eram em locais diferentes, e aí tinha que deixar tudo já pronto pro pessoal chegar... As delegações iam começar a chegar na sexta-feira, eu acho, não lembro. E um, tinha toda essa parte de sinalização que foi feita com serigrafia, foi feita com... com... Um, Carlos me ajuda, tentar <risos> a mão. A
3: gente... foi, foi em cima do DuraTex, foi.
4: E stencil, eu acho, e serigrafia, foi uma coisa muito doida. E uhum. as pastas eram uma pasta de craft, que eu não ah, sei tá. se ela já foi comprada pronta, é de papelão.
0: Nós recebemos a doação de uma pasta do segundo N da Mariane Moro porque a tia dela participou do segundo N ela fez uma doação do kit para pro acervo design. Ai,
4: ah, que legal! Eu tava tentando lembrar se eu tinha alguma em casa, eu acho que não. lá na minha mãe acho que não tenho mais, porque aquela pasta eu lembro que foram 1.200 é, serigrafadas, e eu acho que tinha uma, seri, uma a primeira demão era branca, né, porque era um fundo escuro e depois cinza e amarelo e foi eu, Paraná Emerson Pastre, o Júnior Paraná e Emerson Pastre é a mesma pessoa eu apelidei ele de Paraná, porque eu nunca lembrava o nome dele. Ah, eu, aquele, o Paraná. <risos> e ficou. Eu, o Paraná, o Júnior, a Mari, o um, Marilei Fiorelli e não me lembro se a Dani Furlan estava. Nós fizemos essas pastas todas durante uma madrugada. Ah, e... ah,
1: foi você que fez então?
4: Não, eu não, né? Eu e essa galera toda, nós imprimíamos ali. Um uhum. tirava a Colocava a pasta embaixo da tela, o outro puxava o rodo e por aí íamos. E colocamos todas as pastas a serem impressas no corredor da universidade, ali naquela parte do, do que sai lá da 1141, que agora acho que já hum. tem o número da sala, e ia passando lá da, da, do hall da entrada da Cláudia Riconde. E a mesa da serigrafia ia andando à medida que nós íamos fazendo as pastas. Não elas as pastas que iam até a mesa, a mesa e andando. Fizemos aquele corredor várias vezes, pelo menos três, que era para quando tivesse. Cada primeira de mão já vinhamos de novo. Então foi uma uhum. madrugada chuvosa, acabou a luz, nós queríamos comprar um gerador com o dinheiro do Eni. <risos> <risos> e depois e aí, e aí montávamos os kits. Então eu participei dessa parte assim, mas dessa parte do fazer, né? Também uhum. o credenciamento e para receber as escolas. Eu lembro que chegou às quatro da manhã, e nós dormimos na universidade algumas noites antes do Eni, justamente para isso. E aí o Carlos falou do Adelos do homem do Dornelis, Era exatamente sim. Ele dormindo, sentava, dormindo. Tia 40 reais, ah, então sem almoço, 45 com almoço, com cinco almoços do E ele dormia de novo. Era uma neuro, assim.
0: É, reais não, né? O N, o N de vocês era em cruzeiros, provavelmente.
4: Não, era real. Cara. Não, o
0: real foi em 94. De vocês era, era em cruzeiro. Então 40 dinheiro. 40 dinheiros.
4: Cruzados novas, talvez, sei lá, então 40 dinheiros e 45 era com o almoço dos
0: 5 dias. Eu imagino que seja cruzeiro pelo seguinte, já era o Fernando Collor, de Melo, inclusive falando do ano de 92, a gente tava em processo de impeachment, o impeachment foi entre maio e dezembro de 92, então eu lembro que o, o Fernando Collor, ele já havia introduzido, ele retomou o cruzeiro, acabou com aquela sequência de cruzado, cruzado novo, ele tinha colocado o cruzeiro, mas ainda não tinha chegado o plano real, talvez cruzeiro não era novo... Real. Ainda deve ser cruzeiro é,
4: novo. É ah. novo. Eu sei que era 40 e 45, com e sem almoço.
1: Será e... que a inscrição do terceiro N foi em URV?
0: Não, o URV <risos> foi exatamente o do Rio de Janeiro. Porque o do Rio de Janeiro foi em, <risos> em julho de 94. Foi em 94, Aí é. foi o RV porque o real vai entrar olha, no olha segundo só. semestre. É o único N. É o único N em URV, é o, de, é o do Rio de Janeiro.
1: Peraí, peraí. Mas, mas,
0: mas foi cobrado em URV? Você sabe disso? É, o, o, valor, o valor é em URV da, do Do que eu levantei foi eu um único R, nisso. o único Ô, Carlos, eu queria te perguntar o seguinte: Oi. com que antecedência vocês começaram a receber inscrições do N? Porque a divulgação ela ia pelo correio, inicialmente. E as pessoas, é, elas mandavam com bastante tempo de antecedência ou não? Era próximo do começo do evento?
3: É, não me lembro exatamente, mas eu acho que era a ideia de a gente ter as inscrições tipo quatro meses antes do, do evento.
4: Na hora mas tiveram os, muitas, né?
3: Na hora tiveram muitas, a gente tinha uma secretaria, onde hoje lá é a empresa Júnior, da, da UFSM, que abria as portas para rua, assim, para um local calçado, né? E as delegações chegavam lá e a gente teve que fazer muita coisa na hora. assim, Às vezes tinha problema também
0: de colocar esse pessoal em hotel, né? Porque chegavam em cima da hora. A minha pergunta é se os hotéis ficavam por conta do encontrista, né, do participante descobrir esses hotéis, ou vocês indicavam os hotéis e outros lugares de hospedagem?
3: Nós fizemos um levantamento de todos os hotéis e pousadas entre aspas, né, que tinha, e disponibilizamos. E ajudamos uh, inter, na intermediação. Veja bem, naquela época a gente não tinha celular. Né? A gente tinha um telefone de linha só para fazer todo o evento. Nossa. E, então,
4: e muita coisa por fax, né, Carlos? É, As inscrições, compro, eh, os comprovantes de pagamento, isso. essas coisas todas vinham por fax. É,
3: como a gente não tinha o e-mail, tinha só na época o Eudora, mas a gente não tinha muito acesso, não, tinha só usava o telefone, é, a gente teve que ajudar a intermediar, assim. Em alguns casos, tem um caso de um, um hotel na verdade, não é um hotel, é um local de umas religiosas lá, Santa Maria que teve gente que saiu ficou devendo e a gente não tinha mais dinheiro para pagar. a gente foi Pura. negociar. a gente foi negociar. Qual é a última coisa que nós tínhamos para dar? Porque não tinha mais nada? Papel higiênico. Ah. Aí levamos os fardos de papel higiênico para pagar um pouco do
0: que ficou devendo. Né, pessoal? Caraca, pagaram com papel higiênico. É. A
4: cagada dos outros. Ah. É. <risos> Desculpa. Mas,
3: mais ou menos isso. Mas enfim, é. deu certo. A
1: instituição religiosa foi esse acampamento batista que a Cris mencionou antes. É, não, mas é do, é
3: pa boa. do papel higiênico era outro.
1: Ah, tá. E como é que foi esse. Como é que é essa história desse acampamento?
3: Ah, eu só tenho prazer de contar. <risos> Por favor. Então, assim, nossos colegas do Rio de Janeiro foram pra lá. E pensavam que, que ia estar muito frio. Chegando em Santa Maria, eles foram uhum. direto na UFSM para alguém levá-los até o acampamento Batista.
4: Fui eu que os e... recebi, Carlos. Inclusive. Ah, foi tu? Eu que entrei naquele eu... ônibus que cheirava a maresia, para não dizer outra coisa. <risos> e eles botando bancas às quatro da manhã, nós morrendo ali, eles vieram de uma viagem longa, bebendo, óbvio. Não, água
2: uhum. e
4: nós cansadíssimos de toda a confusão eles, ah, não sei o que, a gente vai passar frio aqui, tá um calorão porque tinha tido um vento norte, né, Com aqueles nossos dias ótimos de vento norte de carioca
1: hoje. marrento, né?
4: sempre Mas, né? <risos> adoro <risos>
3: Conta, Cacau. É. E aí, não, na sequência, então, no outro dia, no local da entrada da inscrição, que é um corredor, assim, fazia sensação térmica de menos um grau, que uhum. foi no dia que a coisa estava começando a pegar fogo mesmo. Dentro né? do prédio, isso. Não, isso fora, onde tá. o vento ah. passa. A sensação ah. térmica lá em Santa Maria sempre é menor do que a temperatura. Aí, os nossos colegas do Rio começaram realmente a ver que tinha frio e passaram frio. <risos>
2: Usavam
4: calça jeans em cima. De calça jeans, nas palestras iam <risos> com os cobertores dos hotéis, enrolados <risos> neles mesmos. Sim, Não,
1: eu quero, é aproveitando cura. então. Eu quero saber se vocês conhecem uma história. É porque tem uma história é, é, que uma per, permeia o meu imaginário sobre o N design desde que eu entrei na faculdade, que é, é sobre o segundo N, envolvendo a delegação carioca no segundo N. E parece que atrás do local onde eles estavam dormindo tinha um, um lago. Hum. E, e eles foram nadar nesse lago gelado. Hum. Vocês sabem hum. dessa história? Olha,
4: eu
3: não. A história foi assim: a ah. lenda porque eu tive que subir ah. aquela noite lá em cima. A lenda foi assim. Mas tinha porque é na
4: serra, né, Carlos? É na serra. Do
3: é, na serra do lado da cidade. Uhum. É, o menino foi lá, ficou... Fizeram uma fogueira, uma coisa que não se faz, né? Você faz uma fogueira, fica de frente para a fogueira e com as costas para o vento frio. Puta... É... E, estava tomando um vinho, enfim, estava curtindo lá. E conta a lenda que esse, que esse menino, que depois a gente resgatou, levou ao médico, né? que esse menino estava muito entusiasmado e foi dar um mergulho no açude que tinha lá, esse lago. Uhum, uhum. E aí saiu do lago com uma hipotermia. Uhum. Aí todo mundo se apavorou. Aí nos chamaram. Aí entra em cena a diretora do nosso centro, a professora Ivone Richter, de novo, eu lido para ela, Ivone uhum. Richter, <risos> Aí nós fomos lá em cima, recolhemos o colega, levamos até o hospital, porque o problema quando dá um, um frio muito intenso não é que você vai ter uma pneumonia na hora, não é isso? As pessoas se equivocam. É que a musculatura das costas e do peito contrai muito e a pessoa não consegue respirar. Uhum.
2: uhum
3: aí deram os remédios para ele e tal, aí foi pro meu apartamento, onde eu morava lá em Santa Maria, deixamos ele lá aquecido e tal, depois foi embora, mas foi um ato de Indiana Jones, assim, para se tirar na gelada. E... Deu no
2: que deu, né? Mas, eu Mas muita gente,
4: bem. muita gente tá. ficou doente e... naquela época, naqueles dias. É, tiveram algumas cariocas que voltaram para casa uhum. de avião, porque estavam muito mal. Eu resgatei uma paulista, a Denise, e que até hoje somos amigas irmãs, porque ela nasceu no mesmo dia que eu, e foi uma coisa engraçada, assim, a,
2: a, a empatia.
4: Resgatei, ela estava trimal, e, o, e o, o Marcelo Miguel, que era o representante da escola de Bauru, da Unesp, veio lá no credenciamento apavorado, que ela estava doente, com febre, estava mal, e eu falei, tá, eu, eu levo ela para casa. Eu levei, eu tinha uma vizinha que era médica, e deixei ela lá e voltei para a hum. universidade. Nem sei quantos, qual, quantos dias depois ela voltou para o N, mas ela hum. ficou lá em casa
1: uma história muito boa com o Bruno Porto sobre esse episódio aí do Lago em, em 2002, o Bruno tava dando uma palestra em Vitória na segunda S-Design Ah, é Vitória.
0: verdade, cara
1: e aí, Foi durante ele? essa palestra. Não, olha só. Não, não. Durante, é... durante essa palestra, o Bruno contou a história do cara que tinha ido nadar no Lago de Gelado e teve hipotermia, que era amigo dele. E aí o Bruno falou assim: é... e aí ele teve, teve hipotermia, o pessoal o levou pro hospital, e... mas depois do ano eu não sei o que aconteceu, porque eu nunca mais falei com ele. Aí ele brincou assim: não sei se ele sobreviveu. E aí, de repente, vem uma voz do fundo do auditório assim: Bruno, eu tô vivo! <risos> Ah, e ele que tava lá.
4: Legal! <risos> Muito bom. Olha como a memória coletiva, cada um lembra de um pedacinho e a história acontece, né? Muito
0: louco. Exatamente. Eu queria perguntar para vocês é, sobre a repentina. O que é que vocês planejaram de repentina para o N de vocês? Ué, esse eu não lembro. Ixi, Cris? <risos> eu,
4: pois é, eu fiquei pensando nisso, porque pra mim de todo, dos anos todos que eu participei o que eu mais gostava era da repentina e não sei se era, era sempre um, uma atividade de encontro, né de, de, de troca de, de conhecer as pessoas mesmo que estavam lá que eu acho que era uma das únicas oportunidades a não ser nas palestras, né, que estavam todos, mas não era o um momento de troca, de conhecer as pessoas e da nossa eu não lembro porque como eu estava no credenciamento e no primeiro dia que é, a repentina ainda vinham, delegações chegavam, eu não conseguia até lá durante a repentina. Eu lembro que foram alguns trabalhos se eu não me engano 3D 3D? Tridimensionais com, com sucata não lembro exatamente. Carlos, talvez tu lembre disso, não sei se... É, claro. a,
3: gente, a gente utilizou uma série de, de materiais de sucata e é desde a coisa mais orgânica da cuia até pedaços de couro e tal. E eu me lembro que tinha que se fazer, que foi o professor André Petri, que meio que ajudou ali na repentina e é que ele era arquiteto. Foi fazer algumas estruturas, mas eu não me lembro qual é que era um O tema, mesmo. né? Também não, 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 não lembro.
4: lembro. E engraçado que depois eu, eu enquanto professora, eu, eu eu sempre fazia isso com os alunos, quando eles entravam, entravam os bichos, eu fazia uma repentina com todos os alunos que tinham no curso lá na, em Caxias, em Bento, uhum. e, e isso fazia com que eles se conhecessem e conseguissem se organizar e tal, e, e depois disso, eu lembro da, da repentina do Rio,
0: Conte, foi conte. nos
4: arcos da Lapa e cada grupo foi dividido. Tu, tu ganhava uma, uma senha e tu tinha que encontrar naquele espaço todo gigantesco. Tu tinha que encontrar quem era do teu grupo. E eles conseguiram deixar um de cada escola, não tinha nenhum colega repetido. E cada grupo desenhava uma letra em, acho que era, sei lá, 8 metros de papel. E depois nós penduramos o, nos arcos e formou uma frase. E eu lembro que nós desenhamos o I do design.
0: Que legal!
4: É, e. e e nós fizemos um espermatozoide atrás de um óvulo. Esse era o nosso i. E foi bem interessante, assim, o, a confusão que teve, porque teve um tiroteio no meio uhum. disso, e todo mundo tinha que deitar no chão, e as pessoas correndo e fug, uns fugindo, dali já fugiram pro metrô, foram embora, mais assustados, eu fiquei até o fim, né? Porque... Ah, não morri, por aqui, vamos lá. Mas foi muito interessante essa coisa de, de é, levar pra cidade a, a, a frase tema do evento, sabe? Sim.
1: Apenas uma segunda-feira no Rio de Janeiro.
4: <risos> é, apenas mais uma, uma tarde da segunda-feira, assim, light.
0: <risos> ok, então vamos, vamos investigar mais pra frente detalhes dessa repentina de Santa Maria. Nossa, cara,
1: repentina com tiroteio, cara, eu tô... <risos> Tá lendo. Eu, tô eu tô assustado com a informação. Fazendo um
3: parênteses com vocês aí, é. uh, para lembrar, e tá aqui na, na programação, é. acho que o único N-design
0: que o Gui Boncip foi, foi o de Santa Maria. Será?
3: Eu acho. Dá uma Aí. conferida nos
0: outros. Legal. Isso já, isso já dá, o, dá o gancho para programação. Como é que vocês definiram quem que ia palestrar, quem que ia fazer oficina? Quem eram os convidados que vocês mais queriam trazer? O que é que deu certo? O que é que deu errado? Bom, a gente definiu
3: baseado um pouco em Curitiba. E também por aquilo que a gente lia muito em revistas. Na né? época existia a revista Projeto e Design, se não me engano. Sim. Design e Projeto. E quisemos colocar loucos e cordeiros, né? Na mesma mesa, para ver o que, que dava. Essa era a ideia. Você pegar Gui Bonsipe, Luiz Vidal de Negredo Gomes junto, uhum. é para dar uma fogueira. Então ah. essa era a ideia.
0: Por exemplo, eu tô olhando aqui o, o, a programação e me chama a atenção que na quarta, na quinta e na sexta-feira de manhã tem palestra internacional barra palestra nacional. Vocês hum. tinham convidados internacionais também na parte da manhã, é isso? Na época, nós tínhamos nós tivemos, eu não me lembro exatamente exatamente quem era, mas cinco
3: palestrantes internacionais. Eram que vinham juntos, alguns no projeto da professora Ivone Richter. É, aí tinha um Uruguai, o Uruguai. também né?
2: uhum,
4: Álvaro Guilherme.
3: Mas, mas, mas internacional, era, não sei se a gente considerava Álvaro Guilherme internacional.
4: Eu acho, acho que sim, mundo...
3: ele falava na estranho ah, é, Até eu, 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 eu... <risos> É, <risos> tinha esse pessoal eu não, não estou muito lembrado mas eu acho que o Máximo Canevate estava nessa jogada aí também um, quem mais quem mais, que mais mas enfim
0: tinha, tinha sim. Eu me lembro que gastamos com passagem internacional.
2: <risos>
0: Uma atividade que era muito característica dos primeiros Ns é a apresentação das escolas. Tanto que tem ali na segunda-feira, tem manhã e tarde, né ou seja, um, um espaço grande da, da programação dedicado apenas a essa apresentação das escolas. Como é que isso funcionava no N? No ah, a apresentação das escolas
3: era feita cada escola tinha seu representante, chegava lá tinha um tempo específico e apresentava essencialmente a estrutura da escola e falava na época a gente discutia muito e falava muito sobre o currículo, uhum. como é que era o currículo da sua escola.
4: Também era meio artístico, cultural né Carlos tinha um pessoal uhum. que trazia uma música fazia tipo um, um teatro, é. era uma performance tinha tinha disso, eu acho que depois lá pelo quarto, quinto ano que as coisas começaram a ficar mais digitais assim aí se fazia vídeo, eu lembro que pro quarto acho que foi pro quarto, nós levamos um vídeo editado por nós mesmos e fizemos a filmagem no campus, afora, lá na veterinária com vacas e etc e essas apresentações, eu lembro foi, foi no cinema Independência, se lembra? Uhum, no palco era. do cinema tinha acho que meia hora para cada escola Imagina, eram quantas escolas? 20? 30? Não, não tinha 30
3: e um momento muito era prestigiado, bastante...
4: né? era, todo mundo e ia auditório. Rir, né? aí o
3: pessoal mostrava um pouco da cultura do local um pouco do seu contexto tal, e tal trazer trazia essas questões. Tal era a, a ênfase no currículo, que se você olhar ali na, na quarta-dia 15, às 10h45, reformulação
0: do ensino do uhum. design no Brasil. Exatamente. Um, um assunto bem leve, né? Só reformular o ensino de design no Brasil.
3: É, e aí você bota Álvaro Guilherme, Ivens Fontoura, né? na época Ana Maria de Moraes também, Gibbon Zip, o, o Edi, bota todos a falar disso e gasta cinco dias falando disso, né? É verdade.
1: Tem tudo a ver com o teu trabalho, né, Carlos? De, uhum. é, que você contou antes, né? Da, de análise dos, dos currículos né, da escola. Isso. Você acha que isso. tem uma origem aí? Ou você, você já pensava nisso antes? Ou é, foi influenciado ah. por um, pouco, um pouco sobre isso?
3: Eu acho que tem uma origem aí, sim. Eu acho que a crise é envolvida com a educação. Eu sou envolvido com a educação. Muitos de nós que saímos de lá, muitos que saem de Santa Maria, acabam no magistério. Eu uhum. acho que tem essa pegada de pensar um pouco o que, que a gente está fazendo. Né? Uhum. e um trabalho do núcleo docente estruturante lá da UFSM é bem bom e contínuo por longo tempo, 20 anos
0: uhum. eu queria perguntar para vocês sobre festas eu vejo aqui pela programação que teve uma festa de encerramento, tem ainda uma janta com show cultural é claro que tem um contraste porque hoje em dia alguns Enes eles têm festa toda noite mas o que é que vocês podem falar sobre como é que foram as confraternizações as festas durante o N de Santa Maria é, sobre isso a gente não
3: pode falar nada, que
0: a gente se entrega. Né? <risos> Mas justamente... O que é eu assim.
4: posso dizer é que no segundo ano eu não bebia. Então eu, eu lembro de muita coisa que eu não posso contar. A não ser que vocês depositem alguns euros na minha conta. <risos> <risos> não. Ah. não existiu uma integração muito grande. As festas eram, sempre serão os momentos em que a gente... Ah, vai conhecer as pessoas e falar de outras coisas, né, que não o E eu uh, lembro que a nossa festa de encerramento foi no Cacheral. E algum, algumas escolas já tinham ido embora, então a festa não foi lá muito cheia. E outras iriam, tipo, acabar a festa e ir embora. E outras na metade da festa. Então era choradeira, uhum. é, bilhetes nas bolsas, bolsos de endereço, telefone, que era mais raro. Eu escrevia muitas cartas para as pessoas que eu conhecia durante os N. Eu escrevi muitas cartas e tenho muitas cartas. E outro dia, tu lembra Carlos do Delano Rodrigues, de, do Maranhão?
2: Hum, sim.
4: Ele não chegou aí no segundo N. Ele foi depois, em 2004, como palestrante, se eu não me engano. Foi. E lançar o livro, né? O naming. E ele Isso. faz doutorado agora aqui em Lisboa. E somos amigos desde aquela época. Fizemos mestrado meio contemporâneos ele um ano antes do que eu e o Delano, outro dia, me mandou que ele encontrou, ele estava fazendo o trabalho de campo dele no Maranhão agora no início do ano, e ele me mandou duas cartas que eu escrevi para ele, pós-N falando, e a fulana, e ele nem sabia quem era, sabe e coisas assim que a gente vivia ali e que, eu vou resgatar essas cartas e vou mandar para vocês, porque eu acho que tem coisas ali falando assim, ai, ah, como é que como é que está o uh, o agora me faltou o nome Velha, né? 44... Uhum. <risos> É, o fanzine que vocês estavam escrevendo sobre a alteração do curso, sabe? Tem coisas ainda que, que repercutiam pós-N e que, pelo menos, eu continuava falando com essas pessoas e eu conheço várias pessoas daquela época até hoje, que nos comunicamos agora via internet, graças a Deus. <risos> e, e a gente e segue uma amizade construída naquelas festas, naqueles encontros, naquelas repentinas, que passava-se assim, o ano inteiro perguntando, vai no, no N do BH, Vai no N de São Paulo? Paulo, ficava aquela coisa de quem vai, quem não vai, e uns conseguiam ir, a gente se encontrava como se fôssemos velhos, saudosos, amigos, como eram, que somos então a gente tem tem um laço que cria ali uhum. é, que eu acho que é diferente daqueles que não participam, é, eu acho, não tenho certeza e eu tentava fazer isso com os nossos alunos, tentando, vocês precisam participar de um evento, assim, precisam ir, porque isso faz com que vocês enxerguem outras culturas, né, e, e, e tenham essa relação para a vida que é tão bom a gente ter alguém em outro lugar do Brasil, do mundo, sei lá que a gente pode contar, ou que a gente pode ajudar e, e é ali que, que se Construiu tudo. E a gente isso, pode contar que
1: vai encontrar depois a pessoa no N no ano seguinte, né? Eventualmente,
4: é. É, Porque fica uma, uma, uma cachaça, assim, né? Tu tem que encontrar. Tu tem que, é. voltar, tu tem que é. encontrar.
0: E, Carlos, você tem alguma lembrança Sim. de festas?
3: Na semana do Design eu me lembro que quatro ou cinco dias a gente dormiu lá no, na universidade, né? Então, a gente não tinha como sair também, não tinha carro tal. A gente foi na festa de encerramento. Agora, a cidade proveu, na época, muita festa. Claro que o comércio, sabendo que existe aí um evento de estudantes aí, que é um potencial cliente, ele vai oferecer um monte de coisa, né? O jantar no parque de exposições, um show cultural, foi uma apresentação de um grupo nativista lá de Santa Maria, que chama-se Sentinela da Querência, e que é premiado já, tem vários prêmios, tanto de canto, música, e é, é um show que emociona muito que as pessoas se emocionavam muito. Toda vez que a gente tem um evento, botar tá, esse show é certo, que a coisa vai funcionar bem. E se não me engano, esse jantar no parque, esse era churrasco, terça-feira.
0: Eu estou olhando aqui na segunda-feira à noite, abertura oficial e lançamento da revista do Primeiro N, seguido de concerto da Orquestra Sinfônica da Universidade. Certo, e isso foi um auditório que tem no centro. E vendo isso do, do lançamento da revista do primeiro N, do Nautac... Inclusive, ele falou no bate-papo com a gente que ele ficou super doente... Que ele acabou faltando ao lançamento da revista, que ele estava de cama em Santa Maria. Sim. Eu queria te perguntar qual foi a, a relação da Conde de vocês com o registro. Eu lembro de ver o DVD do, do pessoal de Santa Maria de 2004... Onde eles Sim. mostraram algumas cenas em VHS... De vocês organizando o N. como é que vocês lidaram com o registro do evento?
3: Nós não lidamos bem com o registro, né? A gente, na verdade, tinha, em parte, sim, nós tivemos todas as palestras e discussões gravadas. Tudo gravado, gravado, gravado. Foi tudo transcrito. Mas a estafa era tanta depois do evento que ninguém pegou para fazer disso uma revista, né? Tá. Talvez, eu acho que uma coisa assim, que eu, eu assisti a entrevista do Maltaque, uma das coisas que a gente não, não se deu conta é não pensar em análise, pensar em revista, né? é um
0: formato mais sintético. Assim. Vocês estavam na cabeça com a ideia de fazer análise, então, de transcrever tudo o que aconteceu?
3: Olha, acho que a gente não estava com nada na cabeça nesse sentido aí. <risos> Porque
2: era eu acho tanta que a gente coisa... era
4: muito cru né Carlos, é. nós éramos muito cru nessa questão de organização e de pós-evento, com é que se organiza esses registros, para que que servem, eu acho que isso era uma coisa meio, uh, não deixada de lado porque era um cansaço, talvez, eu acho que, por não saber exatamente, claro que nós tivemos o apoio de vários professores, do, do, da direção do centro e tudo mais, mas uh, talvez eles imaginassem que nós sabíamos e, e não fomos atrás. É uma pena, mas se tem transcrito, já já, já tem registro.
3: Na verdade, se, se você olhar o que foi em 2004, hum. aquele evento, é, tanto site, a revista, a identidade visual, do evento, ela foi bastante pesquisada, né? Foi aprofundado para fazer direitinho. E ironicamente, ironicamente não. Coincidentemente, quem quem foi o professor que ensinou o projeto fui eu. Uhum. Então, é, é, eu fiquei em cima favorizado. O site do evento, eu apliquei uma série de processos de engenharia de usabilidade e outras coisas e depois utilizei para minha tese.
2: Olha. Então,
3: assim, hum. eu tava junto com eles e não deixava, não deixava passar um show
2: né
3: E o pessoal era muito competente, muito bom. E aí também é a pegada da revista, com né? a Tereza, se não me engano.
0: Sim, e o, e o Fábio Dias no DVD, né?
3: É, a Tereza foi muito competente na pegada da revista. Sim. E
0: desde o início isso estava previsto é um dos registros mais completos ao lado da revista do Autaque, assim, não, não deve nada, né? Eles, o fato de você poder acessar no DVD pedaços de cada atividade, tem mais de duas horas e meia de filmagem no DVD. E a gente lembra, participando do evento, que a gente falava assim, poxa, que legal que essa geração, ela teve aula com pessoas que já organizaram o N. Então isso certamente teve uma influência grande no, na, nas atividades que eles desempenharam, né? Sim, uhum. é, é, certamente. Um momento,
3: assim, que a gente tem que botar a tá mão, às vezes, mas na maioria das vezes, não. Quando a gente teve uma experiência, foi a nossa experiência. Né? E a deles, a gente dá um toque mais...
0: Até certo ponto.
3: É, até certo ponto. Tal. Porque
0: o evento é
3: responsabilidade de quem está fazendo. Sim. Não tem, porque tu aluno.
4: É, é estudantes, né, Carlos? Isso é. tem que ser deles, assim. Claro que, que o professor fica meio por ali e apoia, mas é, enquanto a essência é estudante. E se não deu certo alguma coisa, é por isso, e pronto.
3: Aí eu fico pensando, qual o potencial que tem toda essa galera de design pelo país inteiro? Imagina, se consegue fazer um evento desse, o que mais pode fazer,
0: é, incrível. Quanta coisa é. mais pode fazer. Sem dúvida. Qual é o balanço que vocês fizeram do N? E se o N de vocês, ele, vocês tiveram dificuldades financeiras, vocês conseguiram cobrir tudo, qual é a lembrança que vocês têm da parte das finanças do N? Bom,
3: como eu disse, a última dívida foi paga com saco de papel gênero.
0: <risos>
3: dois partes de papel gênero. Não ficamos nos devendo nada a ninguém. Que ótimo. Então foi nosso grande, grande alívio. E um balanço geral do N é que foi tão importante, talvez, para Santa Maria, mais do que talvez para os outros lugares. O Design lá mudou a perspectiva de currículo de Santa Maria. Hum. Deixou esse embrião na cabeça dos professores. Nós colocamos, felizmente, palestrantes e pessoas que tinham posições contrárias, o que permitiu que a gente tivesse discussão de fato, a discussão no de Então, deixou um avanço institucional. assim, muito bom. E, pessoalmente, pô, alegria de ter feito parte desse grupo aí... Está no registro da história da minha vida. Está
4: tatuado, né, Carla?
0: E você, Cris?
4: O balanço que eu faço, principalmente, é, é bem egoísta, assim... É bem pessoal. Eu... Não só a Santa Maria, mas, principalmente... Foram, foram eventos que me, que me fizeram entender o que era o design. Porque quando eu entrei no curso, eu não sabia exatamente o que, que era, sabe? Era, era um, é, é, não se sabia muito naquela, da minha visão. Eu lembro do Carlos no teste da aptidão, porque nós tínhamos isso. É, me perguntando, mas tu quer mesmo design gráfico? Tu não quer produto? E eu disse, sim, sim, quero gráfico. Sabia eu a diferença de gráfico e produto. E fui aprendendo o N design isso, sabe? E fui aprender o que eu faria da minha vida no N, no segundo. As exposições, as palestras, as a informação toda que se tinha lá... E por conversas e, e amizades e tudo mais... É que, é que foram formando em mim... O entendimento do que seria o design... Porque eu não tinha tido aula praticamente... Quase nenhuma... Porque nós estávamos em greve... Né? Aqueles três meses fatídicos daquele ano... Então nós não tivemos contato com, com aulas... Necessário para a gente se entender pelo menos o que era... Tínhamos introdução ao desenho industrial que era uma disciplina do primeiro semestre, mas não, não deu tempo. Então, o N foi isso. Para mim, muito egoisticamente falando, foi esse entendimento do que eu iria fazer na minha vida profissional. Era uma coisa bem, bem forte, assim, ficou. E dos outros todos, era é, a continuidade dessas discussões até de regulamentação da profissão, que era muito recorrente, isso acho que mais se falava nas reuniões de, de representantes da escola do que propriamente abertamente, assim, na, nas palestras e nos encontros.
0: A greve, ela atrapalhou o trabalho de vocês ou, de uma certa maneira, ajudou no sentido de a escola estava mais vazia, vocês não tinham que se preocupar com aula enquanto montavam o N.
4: Ah, com certeza ajudou. Eu acho que ajudou, porque nós podemos nos uh, entregar 24 horas. Eu, além do desenho industrial, na época, eu fazia outro curso, fazia letras à noite em outra universidade na, na Unifra, e para mim foi ótimo, porque de noite eu tinha aula, então eu conseguia me dedicar durante o período que eu teria tido aula do, do desenho industrial, eu conseguia me dedicar à UN E à noite eu ia para minha aula, bem feliz. Quer dizer, acho que a greve ajudou nesse ponto, e e talvez em outro ponto possa ter atrapalhado, que foi na comunicação com as escolas que também eram federais e que estavam em greve ao mesmo tempo.
1: Uhum. Ah, okay. Beleza.
0: Muito bom, pessoal. Estamos chegando no finzinho. Eu queria só pra gente encerrar, pegar uma, uma opinião de vocês ou saber o que, que vocês lembram do N, do terceiro design que aconteceu em Belo Horizonte. Porque vocês dois foram para lá. Qual, é o, qual, como é que foi a experiência de vivenciar um N depois de ter organizado um? Assim,
4: lembro de algumas coisas bem fortes. Lembro que a tenda das apresentações, das palestras todas, era uma lona de circo no Pátio da Fuma. Lembro das exposições que nós fomos de produto e gráfico diferentes e que tinham produtos que já tinham ganho prêmio a nível nacional de estudantes. Isso me deixou bem... bem instigada, sabe ah, quando a gente vai ganhar um prêmio também era uma coisa ah. meio assim, de, 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 de também uma, uma, uma mosquinha que pica e tu vira lá a gente precisa participar disso porque um dia a gente vai ter que participar desses concursos lembro da festa que foi num lugar muito legal, numa, numa boate chamada Alas ah, Puchas, eu vou lembrar Drosófila
0: Drosófila
4: é, e passava o trem, passava na, 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 na parte traseira, assim, da boate, e quando o trem passava, eles baixavam o som, a gente só ouvia o barulhão do trem, assim, era uma coisa muito estranha, era uma fábrica antiga, muito interessante. Uh, lembro também dos amores, né, DN que isso eu acho que era bom comentar, porque certamente Sim. as pessoas se encontravam muito por isso, eu tive um caso recorrente, então vou falar nome de ambos casados, né? Então,
2: <risos> manter o sigilo... <risos>
4: Mas é, foi uma paixão que durava um ano, assim, e quando nos encontrávamos era lindo. Eu acho que isso também faz a gente querer ir, querer participar e se espelhar naquilo que, que vai acontecer no próximo ano. Então a gente veio é com muita expectativa, eu fui com muita expectativa para o BH e saí de lá feliz, muito feliz por ver a continuidade do evento, por ver que também tinha sido foi um evento muito bem organizado. Eu até fiz um rascunhozinho, assim, meio rápido. Foi mega organizado, melhor. O Rio, o quarto N, eu achei um pouco disperso do que aconteceu em universidades. Assim, ao mesmo tempo, que as universidades. Foi na e na cidade da cidade, em que atravessaram lá, o Rio é meio complicado. A organização também do quinto N, eu gostei, mas também achei disperso, um calor muito grande. Nós não estávamos acostumados. Acho que vivemos o oposto do que eles viveram em Santa Maria foi o frio extremo, nós vivemos um calor extremo lá, apesar de Santa Maria ser um forno. E o sete em São Paulo foi também extremamente organizado e já um pouco mais profissional, se dá para dizer isso. Até os materiais, assim, o crachá era do material que não era papel. E, ah, o nosso crachá também não era, né? O nosso crachá era, um, era um, simulando um CD, assim, de metal, que alguém deve ter, acho que a Fernanda Lobato tem esse,
0: esse crachá, até hoje. Ah, o Bruno Porto fez uma doação pra gente do, do crachá dele. Era um CD mesmo, né?
4: Do... Era um CD de metal, assim, foi serigrafado nele lá, se não me engano.
0: E você, Carlos, alguma lembrança do, de BH?
3: Eles eram muito legais, assim. Lá em Santa Maria já chegaram na vibe de colaborar, de ajudar também. E quando chegaram em Santa Maria já tinha uma ideia de fazer lá em Minas. E aí estava o, o Romeu Damaso, Damaso, professor falecido da FUM, hum. que apoiou muito e nos ajudava também, bastante, apoiava e tal então era muito, muito gostoso estar com eles, né chegando lá em, em terceiro N a sensação de poder estar olhando para aquilo e não ter que estar se escabelando ter que fazer as coisas era, era muito boa muito boa, se escabelando não que na época acho que eu já não tinha muito cabelo <risos> Aí a gente, a gente fez a participação lá, a gente, a gente chegou antes, um dia antes do evento começar, a gente já ficou com o pessoal, já recebeu a gente. A gente teve uma relação legal com a escola, o Antônio Endler, que era o nosso parceiro de, de Conde aqui, ele acabou ficando um semestre depois lá na FUMA, foi uma, uma troca muito boa, tanto que o, o Antônio optou por ficar mais um semestre no curso, e se formou um semestre depois de mim. E eu já estava formado depois, eu tinha saído de Santa Maria. Eu acho que foi foi talvez assim a experiência de ah, dever cumprido relaxar um pouco e poder curtir o N. Né? Eu curti mesmo uh, o terceiro, porque o primeiro tudo era novidade, o segundo foi uma pauleira de trabalho, e o terceiro foi curtir. Um pessoal muito legal que era lá de Minas.
4: Legal. É, Carlos, e também tu e o carazinho que eram os representantes da nossa escola em BH, não tiveram muita folga e muita curtição, porque vocês tinham que entregar o, o N, né? Aquela coisa dos é. comentários e das reuniões que aconteciam e hum. acabava se envolvendo, mas também tinha uma, um posicionamento um pouco mais light, né?
0: Óbvio. Vocês tinham, é. tinham que relatar como foi Santa Maria na reunião de representantes, no caso.
4: É e se, e se decidiam uhum. coisas para o próximo já, né? Para a próxima prévia. É, eram decisões que aconteciam, pelo menos as prévias que eu fui eram em fevereiro. Então era meio ano, julho, N, e fevereiro, janeiro, fevereiro, as prévias que dava os seis meses para saber como é que estava o andamento da organização. Se precisavam de alguma ajuda, nas que eu fui aconteciam essas discussões.
1: Uhum. Né? Legal. Pessoal, cumprimos nossa missão então do dia.
0: Temos um podcast, Renato. Temos Maravilha. um podcast. <risos> é, a, fuma... <risos> a fumaça branca.
2: Saiu. Uhum. Uhum.
4: Abemos. É,
1: o acervo N-Design. É um projeto de amor pelo N design, né? Então é por isso a gente não agradece só pela participação no podcast, mas a gente tem que agradecer também vocês por terem feito o segundo N. Sem dúvida. Porque vocês deram continuidade a essa história toda, né? Então foi tão importante quanto fazer o primeiro. Então, uhum. Cris e Carlos, muito obrigado por terem feito uhum. esse trabalho e terem é, criado esse evento que é tão importante na nossa uhum. vida até hoje. A ponto da gente fazer um projeto desse, né?
4: É, exatamente. E, e a gente tem que agradecer, né, Carlos, essa gente que continua o que a gente também continuou. E fazer esse projeto, acho que faz todo sentido, porque as memórias né, de novo, precisam ser revistas e reorganizadas para que a gente possa ter história porque é isso que faz com que, que nós revivamos todos os momentos que foram muito importantes para nós também, de novo, como profissionais como pessoa, como professores, e, e, enfim eu acho que vocês também estão muito de parabéns, eu agradeço a oportunidade de colaborar e sempre que vocês precisarem, é só chamar porque é isso que falou amor, é amor uhum. ao N e, e amor às coisas que a gente consegue com isso né com esses encontros uhum.
3: É, muito obrigado. Eu faço minhas palavras da crise. Quero acrescentar que esse movimento que vocês estão fazendo para os N designers vão fazer com que não só tenha história, né, mas que ele passe a ter sentido. Porque o sentido vem da história no seu contexto. Né? E então isso aí é um, é um baita trabalho de vocês
0: e conte comigo. Sempre que precisar. Tá
3: bom. Maravilha.
0: Excelente. Vamos vamos precisar muito da, da ajuda de vocês quando quando o projeto tiver ainda caminhando para esse livro que a gente tá montando
2: uhum.
0: Carlos, Cris, muitíssimo obrigado mais uma vez pela participação e é isso, nos vemos num, nos, nos falamos num próximo podcast do Acervo em Design valeu pessoal, até
4: mais
2: valeu. Valeu, tchau we tchau Girl, ain't no kindness in the face of strangers Ain't gonna find no miracles here Well, you can wait on your blessings, darling I got a deal for you right here I ain't looking for prayers of pity I ain't coming around searching for a crush I just want someone to talk to And a little
1: of that human touch. Just a little of that human touch. Vai Então, vamos nessa uhum.
0: Acervo Design.
1: Ué, e o podcast?
0: É, pode se pôr lá, vamos lá <risos> <coughs> Dole uma, dole duas Podcast. É porque depois eu vou. Na, na introdução, eu, depois eu falo a acervo. É, podcast. Uh, vamos só falar acervo. Depois o podcast a gente fala depois. Tá bom. Acervo N-Design. Um projeto de amor pelo N-Design. Não, fica estranho. não eu vou botar o podcast. Depois você fala o N-Design junto. Tá. É sempre assim, né? Puta que pariu. Vamos lá. Pode, é... pode ser acervo N-Design. Um projeto de Um projeto de amor. <risos> hum. <risos> Podcast Acervo N Design. Um projeto de amor <risos> <risos> Podcast Acervo N Design. Um projeto. <risos> eu não tô conseguindo agora. Respira. Me perdi, me perdi.
2: Ai.